0: Bom dia a todos e a todas ouvintes da RBA Litoral FM 93.3 Daio e também quem quem nos acompanha nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube. Começa agora mais um programa Porto Cidade com Chico Nogueira. Vamos discutir vários pontos importantes, sempre integrando Porto com a cidade. E o tema de hoje é a importância da Petrobras para nosso país, para nossa cidade e também para o Porto de Santos. Mas antes da gente iniciar esse grande bate-papo aqui, nós vamos passar aqui o quadro do Covid-19 da semana. Nós temos aqui um comparativo aqui do, do quadro da, da cidade de Santos, né? Nós temos aqui, é, do, da semana passada, para essa semana, tu teve uma redução de ocupação de leitos de UTI, de 63%, baixou para 59%. O vacinômetro aqui está, semana passada, 277.702 pessoas na primeira dose e essa semana já avançou para 306 mil pessoas que já tomaram a primeira dose, né? A questão aqui de óbitos, aqui teve um aumento relativamente grande, aqui era 1.776 óbitos confirmados, hoje é o quadro de ontem à noite, né? 1.810. Sempre lembrando que nós temos que estar sempre se preservando e nós não temos ainda praticamente uma um norte, nem uma previsão que todos serão vacinados, inclusive o trabalho portuário já iniciou a vacinação, tiveram a primeira dose, mas nem todos os trabalhadores portuários tiveram a primeira dose, inclusive trabalhadores que trabalham no porto, que não são portuários, como os petroleiros, como alguns metalúrgicos que têm atividade na área portuária, retroportuária, ainda não foram vacinados, nós continuamos lutando para que todos os trabalhadores portuários e que têm atividade ligada ao porto tem a sua imunização e sua vacinação. No programa de hoje a gente vai bater um grande papo aqui, falar sobre a Petrobras e eu tenho assim um prazer enorme de estar convidando aqui o nosso amigo Guilherme Estrela, ex-diretor da área de exploração de, produ de produção da Petrobras e nosso colega também, companheiro aqui, Fábio Melo, coordenador aqui da, do sindicato Sindipeto Litoral Paulista para debater a questão da Petrobras, soberania nacional e também as questões... É, desenvolvimento Econômico aqui na nossa região, principalmente no Porto de Santos. Já queria já chamar os dois colegas para esse bate-papo, esse debate que isso entrevista. Bom dia, bom dia Guilherme, bom dia Fábio Bom dia Bom, bom dia a todos estou... Vai, Fábio. Vai Fábio Bom dia
1: Chico, agradeço a oportunidade Ainda mais de estar aqui ao lado com o Guilherme Estrela, sumidade em relação ao pressal E a, a nossa realidade hoje Então hoje nós vamos ter um grande bate-papo aqui é, falando um pouco do nosso Brasil e, da, e, e do potencial que nós temos e que o pessoal está querendo aí
0: para baixo. né? Então, hoje nós vamos ba conversar bastante sobre isso. Isso aí, Fabio. Essa é a, minha. a ideia é essa, a gente mostrar aqui para os nossos ouvintes, os internautas, mostrar o cenário que nós estamos, temos hoje né, e que poderia ser melhor. Nesse sentido, é, Guilherme, eu queria até já começar uma pergunta... A Petrobras sempre tem um papel muito importante no desenvolvimento do país, sempre teve, né? E a gente tem visto que esse, a, a, o governo tem sucateado cada vez mais é, a Petrobras e isso, com certeza, nós já estamos sentindo na ponta, né? O custo de vida, aumento do gás, né? o aumento do é, produtos importados, assim, o próprio logística, porque o transporte depende da, do petróleo, né? e eu queria que você falasse para nós aqui, telespectadores aqui, que estão aqui na, no, nas plataformas digitais e nos acompanhando aqui no Daio é, qual o papel da Petrobras nesse momento que nós estamos vivendo desenvolvimento econômico da nossa soberania nacional
2: Olha, Primeiro, bom dia a todos e agradeço o, o convite da RBA Litoral para a gente fazer essa conversa né? bom dia especialmente a você, Chico, e a você, Fábio, né? pela oportunidade de, que me dão de dialogar com vocês. Né? Muito bem. Na verdade, isso faz parte de um projeto de país. É mesmo? O, esse governo que está aí, desde o golpe de 16, com aquela tal ponte para o futuro, aquela bobagem, né? nós isso. estamos sendo transformados na, na, é, num país sem soberania. Num país que está sendo administrado, está sendo é, materializado com uma colônia do grande capital internacional, do capital financeiro internacional. E, claro, que a maior empresa petrolífera, a maior empresa estatal brasileira, né, que trata de uma, de, uma, de, de uma área absolutamente estratégica para o Brasil, sou polêmica e soberania. Quando o país perde o seu o controle sobre esse tipo de atividade ele perde também a soberania, né? Então, é como nós temos a nossa realidade. Nada é surpresa, né? Esse governo, desde 2016, respeito, esses governos estão aí para transformar o Brasil numa colônia, né? Num território transnacional, sem nacionalidade, que o capital não tem pátria, não é mesmo? E que e é um país riquíssimo como o Brasil. Essa até a trajetória que tem sido implantada desde aquele momento. E a Petrobras, como eu disse, como principal empresa brasileira, Entrou nesse jogo centralmente, para ser absolutamente desnacionalizada, está entendendo, e fugir de, dos seus compromissos, renunciar aos seus, aos seus compromissos essenciais, desde a nossa fundação, né? que foi o povo brasileiro na rua, com o movimento petróleo nós, renunciar ao compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro. É isso que nós estamos assistindo.
0: O senhor está desligado o
2: microfone.
1: O seu óleo está
0: fechado. É isso aí, eu agora abri. Nós estamos presenciando isso na, no dia a dia, né, Guilherme? Porque quando você tira a soberania, tira o controle do é, isso, do controle do Estado, do maior é, produto, principal produto, que dá origem ao escoamento de todas as cargas de, é, de consumo, nós, brasileiros, lá na ponta, sentimos no dia a dia que aumento do gás de cozinha, aumento do, do, da inflação dos produtos que vão preocupar a prateleira do mercado. Isso é importante falar para os nossos ouvintes que não é essa questão da soberania o Estado tem que ter na mão dele para poder ter o controle. E aí, nesse sentido, nós temos percebido, né, Fábio, você tem uma campanha do Sindipeta, a questão do gás de cozinha, na, na, na manifestação do dia 29, você, você frisou muito bem isso, queria que você falasse um pouco disso, Fábio, que assim, é, o trabalhador tem sofrido também na questão da, do, da, desse novo modelo de, de gestão da Petrobras, mas nós, enquanto consumidores, cidadão brasileiro, tem, também sentido na carne ali o aumento absurdo que está tendo, não só na, na gasolina, mas também no gás de cozinha, é isso, Fábio? Então, aproveitando até o gancho é, que o Guilherme
1: iniciou, né, é, quando a Petrobras foi criada era justamente, saímos do status, que tínhamos alguns campos na Bahia de produção e uma refinaria que sequer era nossa. E é aquele povo lá, Zébio né, é, Rocha, Monteiro Lobato, acharam que país continental do nosso tamanho não seria possível que só tivéssemos petróleo ali. Então, foi criada toda uma infraestrutura de logística, principalmente de uma forma inteligente. inteligente né? Procurar e dar estrutura ao mesmo tempo. E aí, a Petrobras ela partiu desse princípio. Se a gente for comprar, que compre o óleo. E fomenta a indústria nacional, com a construção dos óleos dutos, terminais e as refinarias. E foi assim, um paralelo. A busca pelo petróleo e a nossa industrialização. Isso é muito importante destacar porque hoje nós estamos num cenário totalmente diferente e é uma escolha, uma escolha do governo federal atual e aí muito bem lembrado pelo Guilherme que o golpe não foi contra um, um partido ou contra a, a presidente Dilma, o golpe foi contra os brasileiros. Por quê? Porque nós estamos saindo de uma condição, é, saímos de uma condição de plenitude de emprego, renda é a maximização da nossa indústria, é divisão totalmente de renda e agora nós caímos num processo ao inverso, transferência de renda, é isso que está acontecendo no sistema Petrobras e é isso que está acontecendo no mercado consumidor de derivados de petróleo o Michel Temer é, com o Pedro Parente impôs uma política chamada de PPI né? paridade de preço de importação não é nem preço internacional é de importação. Quer dizer isso. Digamos que temos um preço de paridade internacional. Aqui custa um real para produ um, um produzir produzir lá fora um real. Só que para chegar aqui, aí tem que contratar um navio, um petroleiro, né? pagar é, impostos, alfandegários. E digamos que esse custo chegue aqui a 1,15. Aí o que a Petrobras está fazendo hoje? Infelizmente, a gestão da Petrobras. Viu? A gente toma muito cuidado e a Petrobras é uma empresa maravilhosa. Mas a alta autogestão é. da Petrobras agora, ela está com essa política, é uma escolha. E ela coloca um ágio nesse preço. Então, passa a, a 1,15, o produto de fora poder entrar aqui também. Com isso, a gente cai a obrigação da Petrobras de abastecer o mercado e favorece a entrada do produto importado para cá. Mas quem está pagando esse custo? A população brasileira. Então, nós temos um diesel caro, uma gasolina cara, um gás caro. E, além de tudo, estamos fomentando a nossa desindustrialização. Veja bem, o governo do Bolsonaro está vendendo as refinarias E é bem sabido que a gente sabe o que acontece com a venda de ativos como a refinaria. Nós temos o um exemplo aqui da Osimidas. Né? Os caras compraram a, a Osimidas dizendo que iam fazer investimentos frutuosos, ter uma, uma maximização da produção, e na verdade eles compraram, usaram, sucatearam e fecharam. né? E nós corremos esse risco. E, e, e voltando ao assunto, o que nós estamos vivendo no Brasil? Hoje, na verdade, é uma questão de escolha. O governo Bolsonaro escolheu o mercado e está dando as costas para o povo brasileiro. E aí, não é só nos preços não, viu, Chico e Guilherme? Justamente nos contratos, hoje, que a Petrobras faz, é, ela não tem nenhuma mais preocupação social com os salários e benefícios dos trabalhadores. Os contratos terceirizados, cada vez mais rebaixados. Então, hoje é correto afirmar que existe uma transferência de renda da mão do trabalhador para o capital, tanto nos custos dos produtos quanto em relação à massa salarial. É, se a gente fazer uma análise de 2015, 2016 para cá, a redução dos salários dos petroleiros especializados é, caiu mais de 50%. E isso é uma questão de escolha. A Petrobras, infelizmente, está deixando de ser uma empresa é, de indutora do desenvolvimento com responsabilidade social para ser uma empresa predadora, sugadora de vidas e, e, e exploração ao máximo do povo brasileiro principalmente em relação a essa política nociva de preço de combustíveis.
0: É isso aí mesmo, Fabio. Eu acho que você colocou e deu, deu um gancho para mim aqui da questão da Petrobras, é uma empresa indutora de desenvolvimento econômico. A gente não tem dúvida disso. É, o PIB brasileiro é, da indústria já representou quase 30% do governo Lula, governo Dilma. Hoje, nos últimos dados que nós temos aqui, 2019, está quase 10%, 11%, 10%. Praticamente as indústrias brasileiras estão se fechando e isso é um reflexo do que está acontecendo na Petrobras. É, Guilherme, o pré-sal sempre foi um divisor de águas quando foi encontrado, como foi o governo Lula investiu bastante na questão da, da, da perfuração e da descoberta e você participou ativamente com isso. É, eu queria que você colocasse e aqui a Baixada Santista foi uma grande é, expectativa de, do pré-sal, né, do escritório do pré-sal vir para Santos foi, uma, foi até uma, uma luta do, na época assim, do senador mercadante de vir para o estado de São Paulo, escritório de gás depois o Fábio pode comentar um pouco sobre isso também é, e nós é, tinha uma grande expectativa de geração de emprego aqui na Baixada né? E isso de fato acabou parando no meio do caminho é, que cê, como que você pode me, me colocar aqui é, Guilherme é possível retomar todo esse planejamento que ficou lá por trás, que, que, que o governo tanto teme e aí o Bolsonaro é, desmontou? Abre o microfone. Estão então,
2: me ouvindo. Tô me ouvindo né? Primeiro eu quero concordar plenamente com o que o Fábio falou. O Fábio colocou a questão de uma forma excelente e absolutamente didática para que todos nós compreendamos o que está acontecendo no Brasil. Excelente, Fábio. A sua introdução. Muito bem. É, esse, tentando, tentando é, é, complementar o que o Fábio disse, ah, isso que está acontecendo com o petróleo, não está acontecendo só com o petróleo e o gás natural. Está acontecendo com tudo. Quer dizer, a prática de preços internacionais de importação é uma, é uma política fundamental para que o Brasil seja uma, um território aberto no consumo nacional, seja um território aberto para todos os bens, sejam produzidos no Brasil ou não produzidos no Brasil. Quer dizer, é, se não houver essa, essa política de abertura total do mercado brasileiro a, aos interesses estrangeiros, eles não vêm para cá. O, o grande capital não vem para cá, não para Se tiver liberdade absoluta. E nessa, 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 é, é, nesse contexto, eu queria acrescentar o seguinte... Que esse capital que está vindo, que nós estamos tam, nós sendo transformados num, numa colônia desse capital, esse capital não é o um capital produtivo. Esse capital é o um capital financeiro. Né? E o capital financeiro ob, objetivo o lucro, não a produção. O lucro máximo no menor tempo possível. A produção é secundária. Ele hoje, pode produzir petróleo, amanhã arroz, feijão, essa coisa toda. E como... e, e Fábio, você falou muito bem, os ouvintes da, da RBA... Certamente estão entendendo o que nós estamos dizendo aqui. Uma, um fator primordial para maximizar o lucro é você contar com trabalhadores escravizados. Né? Então, esse é, está esse esse é, tá dentro da política. A reescravização do trabalhador brasileiro para que essa produção seja o máximo lucrativo. Isso não tem nenhum compromisso social não querem, estão terceirizando tudo, o Fábio falou muito bem, estão terceirizando tudo, com respeito a Petrobras, Fábio e meus amigos ouvintes, é o seguinte, a Petrobras pode ser transformada num escritóriozinho aqui na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, um cara com computador ali que vai, porque é tudo contratado, sem nenhuma responsabilidade social, nenhum compromisso com o Brasil e lucro máximo no menor prazo de tempo possível. Muito bem. É... Tentando responder a sua, a sua pergunta, é o seguinte, a, a descoberta de petróleo na bacia de Santos, no pré-sal, porque é, a bacia de Santos está ao sul logo da bacia de Campos, né, e não era produtora, tinha só Merluza, o um modestíssimo campo de Merluza, né, descoberto lá no tempo dos contratos de risco, né, estava praticamente abandonado. Por quê? Porque quem é que estava abandonado? Também por uma, uma decisão política do governo Fernando Henrique Cardoso, dizendo o seguinte, que já tinha essa ideia da financiarização, dizendo o seguinte, vamos nos concentrar onde tem petróleo mesmo no Brasil, né? e onde a gente tira o maior lucro na base de campos. Né? Então, a Petrobras estava concentrada na bacia de campos, como a entrada do governo Lula, que deu logo o recado, olha, Petrobras, você tem que se voltar para o Brasil, tanto que nós primeira as primeiras reuniões foi para é, é, modificar os editais, né, que tínhamos já colocado na, na na rua sobre construção de plataformas e que e que poderiam ser construídas no exterior. Primeira decisão nossa foi rever os editais e obrigar que as plataformas sejam, fossem construídas no Brasil. E cada e cada plataforma dessas são 4, 5 mil empregos, né, que estavam sendo exportados lá para a China para o Singapura não sei lá muito bem. Então, essa, essa é que foi a, 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 a reassunção pela Petrobras do seu, do seu, da sua importância como promotor do desenvolvimento nacional. Muito bem. Quando a na bacia de campos, de, de, San, de Santos, primeiro dos campos de, de Uruguá, Tambaú, que é o pós-sal, e depois do pré-sal, e depois daqueles pequ, aqueles pequenos campos que eu me referi na conversa anterior com você, Chico, lá em Santa Catarina. Sim. Então veio dar, veio trazer ao Brasil uma oportunidade absolutamente gigantesca, né? Primeiro porque, o, como eu disse, o, 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 o pré-sal não é só o petróleo, é o gás natural, né? Já tínhamos descoberto é, é, mexilhão, né? Uhum. Que até foi ridicularizado aí aquela moça do Globo, chamou, chamou o campo de mexilhinho, né? Dizendo que né? era um campo pequeno é o maior campo de gás do Brasil, né? Então já instalamos já a partir dali uma grande plataforma em Mexilhão. Né? Já instalamos a, a, a estação de Caraguatatuba, né? o nosso complexo de Caraguatatuba, para exportar esse... sal, esse, esse do, do, do campo de Mexilhão, para exportar para o litoral. Exportar, que eu diga, é transferir para o litoral e depois para o mercado brasileiro. Né? Então, isso foi um grande, uma grande iniciativa. Logo, imediatamente, em 2003, aí a gente começou a logo logo descobrir é, petró é, petróleo e de gás na base de Santos e a região do litoral paulista principalmente a cidade de Santos né ela se transformou transformou num centro é evidente né num centro é, é, concentrador né dessas atividades da Petrobras né, entendendo foi houve uma discussão grande e uma um estudo grande na escolha da cidade de Santos né e aí nós é, começamos a instalar um grande complexo de, de apoio é, é, material e operacional às nossas atividades, tá entendendo? com a vantagem, o pré tem isso, com a vantagem, o pré está em frente à, 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 à região mais, desenvol, mais consumidora do Brasil, mais, mais desenvolvida do Brasil. Né? Enquanto os Estados Unidos tem que, depende do, também depende do petróleo lá na, na Arábia Saudita, né? o pré veio dar ao Brasil... Uma independência, uma de, de energia, e não é só de petróleo, de gás natural, né? com, com, com descoberta em território brasileiro por brasileiros, por empresa estatal brasileira. Então, essa era a grande oportunidade que nós tínhamos né? para continuar a desenvolver o Brasil. E Santos foi escolhida como cidade, então, montamos aí uma grande, uma grande infraestrutura operacional, entrou o Porto de Santos, que foi uma. Uma, uma, uma discussão muito, muito interessante, não é mesmo? Porque nós tínhamos já Macaé, mas não, não se pode comparar a distância entre Macaé e o pressão da distância de Santos, né? que, que, que tem um leque de, de, de cobertura operacional praticamente de toda a bacia de Santos. Né? Então, essa foi uma, uma decisão muito importante né? e que começamos a implantar, construímos a nossa sede. Então, estava tudo preparado né? e já funcionando para... Para que, que a, a, o litoral paulista, principalmente Santos, representasse um, um polo importante né, de, de desenvolvimento local, regional, e estadual e, e nacional também. Isso tudo está sendo, como eu disse, porque não, não, há, não há interesse, é, vendemos os nossos gasodutos, não há interesse do capital financeiro em administrar um grande complexo industrial. Ele, ele quer administrar uma fonte de riqueza gigantesca. Está entendendo que me dê o menor, é, o menor,
0: a menor despesa possível, e o resto é que, que outros se, se responsabilizem. É, justamente é né? que, vamos voltar a ser colônia de novo. É, sempre importando produtos que nós temos aqui em abundância, né? Isso é. isso é como se você tivesse,
2: como se você tivesse um galinheiro em sua casa, com as galinhas botando ovos, e você vendesse esse galinheiro ao dono da venda. Então, você tinha, o cara vinha pegar os seus ovos, você tinha que comprar na venda
0: o preço que todo mundo paga. Né? É. E não. O galinheiro está na sua casa, no
2: seu terreno.
0: Pô. É, é mais ou menos por aí mesmo. Então, assim, é, é difícil. Recentemente, viu, Guilherme, e o, o Fábio, não sei se vocês têm conhecimento, é, a Petrobras renunciou à construção de duas plataformas no Brasil, né? E está importando essas duas plataformas aí. É, lá de estaleiros do, na, da Coreia do Sul imagine só, nós estamos com mais de 20 quase chegando a 20 milhões de desempregados né e, fora desalentado, aquele subemprego né, e você tanto precisando de mão de obra desempregada que precisando de trabalhar e o Brasil recusa -se construir as plataformas no Brasil Fábio, quer comentar alguma coisa? eu quero que o Guilherme também cumprimente um pouco sobre isso
1: Olha, é aquilo que, que eu tinha falado na minha primeira fala, né? É questão de escolhas, né? Então, infelizmente hoje o governo está fazendo a escolha de Paulo Guedes, né? Um especulador que não não é patriota, não tem amor ao povo brasileiro, né? e, e infelizmente se apropriaram da Petrobras, essa potente indutora de desenvolvimento que precisa desses ativos, para poder continuar o seu o seu processo de produção, mas pela pela é, pelo menor custo, né? E mesmo que esse menor custo prejudique é, milhares e milhares de brasileiros. Porque é isso que está acontecendo, né? A, a busca do menor custo possível faz com que você desempregue aqui no Brasil. Então, hoje, é, nós estamos a, a, os nossos recursos naturais é, o nosso pré-sal está gerando emprego em Singapura, na China. Isso é totalmente injusto. Isso, isso é inconcebível. E nós estamos denunciando isso constantemente. É, é um absurdo você ter todo o risco, né? e a Petrobras é muito competente, mas nós temos o risco ambiental. Por isso que existem os royalties, né? as contrapartidas para isso. E também uma contrapartida é a geração de emprego com o conteúdo local. né? Por você é, proporcionar para explorar esse, esse mineral, esse, essa riqueza tão importante, você gerar emprego no Brasil. Agora você vê a indústria é, metalúrgica sucateada, a naval. Nós tivemos um grande avanço da indústria naval. E hoje a gente vai é, é, ali é em Pojuca, é uma tristeza. Se a gente for lá no Rio Grande do Sul, teve o fechamento do estaleiro lá, mais de 5 mil pais de família para a rua, né? sem falar Niterói. Então, é, é um grande absurdo o que está acontecendo. É, é a busca do menor custo possível para é, enriquecer os pequenos acionistas da Petrobras, porque o maior acionista ainda, por enquanto, e nós estamos batalhando, a nossa luta é grande para que a Petrobras se mantenha como uma empresa estatal, indutora mas nós estamos sobre grande risco. O governo Bolsonaro foi o que mais privatizou nos últimos anos. Ele entregou a nossa BR distribuidora, entregou a nossa Liquigás, entregou as Fafens, ele entregou as nossas malhas de gás, e agora é, nós estamos num processo de, de, de encolhimento tamanho. Né? E outra coisa que depois eu até vou fazer um trocadilho com o Guilherme, é, se estivéssemos agora com o, o Salles que saiu, não teria é, rota 1 um nem rota 2, né? eles vão mudar a lei para queimar gás natural no flare porque o gás natural é uma energia rica, importante, só que para você trazer para a costa, custa investimento. e Eu tenho certeza hoje que se fosse, é, a, se não fosse as nossas legislações ambientais, a preocupação em explorar essa riqueza com o maior é, é, preocupação ecológica né, com os nossos recursos naturais, com certeza hoje, esse porque na indústria do petróleo predatório, é, o gás é inconveniente, os caras querem óleo, querem óleo. óleo. O gás queima no flare e o Brasil desenvolveu é, é, o gasoduto, a rota 1 e a rota 2, para beneficiar esse gás, para a gente ter essa energia mais limpa. Né? Quando tem limitação desenvolvemos uma tecnologia para reinjetar esse gás no poço, pra, pra até a gente poder fazer esse escoamento necessário, e eu tenho certeza que se fosse na gestão do Bolsonaro e do Paulo Guedes, com esses, esses ministros da vida aí, o, o Sales é um deles, com certeza ele rasgaria a legislação ambiental e queimaria o gás todo no poço. Já,
0: já rasgou. Então, né? já a gente está numa
1: questão de cruzilhadas de escolhas, e, com
0: certeza, as escolhas que estão sendo feitas agora são muito mal feitas. Guilherme, quer comentar comentar um muito pouquinho bom. sobre isso? Ah, quero
2: tentar contribuir aí para os argumentos do Fábio, né? É verdade. E, e aí, ô, 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 ô Chico, e nossos ouvintes aí que nos honram com sua audiência, é o seguinte, nós estamos... Desculpe, é, é, também, é, é, vamos dizer, a, a, a alongar e... e Abranger mais essa, essa conversa, a não ser a, a região de Santos, aí do litoral, né? Sim, Como lógico. Falar. Então, na verdade, o que nós, cidadãos brasileiros, temos que lutar não é só pela Petrobras, é pela Petrobras, é pela, Petrobras, é pela Eletrobras, é só para a renacionaliza, renacionalização do Banco Central, Eu, enfim, para esse mundo de, de, de privatizações que esse governo fez. Né? No que respeita à Petrobras, e o Flávio é, citou muito bem a, a parte industrial, o Temer, o Temer pro, pro, é, provocou aquela, aquele primeiro aquela, aquele decreto, depois a lei, do, chamada Lei do Trilhão, que você desonera a importação. Né? Se você, quando você desonera a importação, você mata a indústria nacional. Por quê? Porque os países, que os grandes países industrializados, né, eles têm um problema de colocação dos seus produtos. Então, eles, na verdade, por, por políticas internas, eles subsidiam a, a produção desses produtos quando é para exportação. O Brasil também faz isso, mas o Brasil, nós estamos, estamos ainda numa, num processo de industrialização. Os caras não, os caras estão industrializados há 200 anos, 250 anos, a partir da Primeira Revolução Industrial, não né? Então, quando você libera a importação, desonera a importação, você mata a indústria brasileira. Está entendendo? Então, isso foi um golpe mortal. Quer dizer, e tínhamos, como ele faz isso, e tínhamos também o conteúdo nacional no um novo marco regulatório do pré-sal, que era de 65%. Né? Então, é, isso, isso era base para você fomentar a industrialização brasileira. Porque você era obrigado a. a, a, a a comprar no Brasil. Aí desenvolve indústria, desenvolve emprego, desenvolve impostos. Porque a fabricação no Brasil, ela, ela, ela não pode ser comparada para para passo com o, o produto importado, porque o produto importado, como disse o Fábio, não desenvolve emprego no Brasil, não desenvolve a economia brasileira. E nós temos que, pra, para importar, nós temos que despender moeda forte. Né? Então, tudo isso está num contexto, né, meus amigos, de venda do Brasil. Na verdade, nós estamos sob um governo de ocupação estrangeira, Eu ocupação sei. civil estrangeira, né? E, o, e, o, e essa, as denúncias que vieram à tona nesses últimos anos sobre o Lava Jato, que o Lava Jato foi uma, foi uma, uma iniciativa é, que, que teve, que teve foi o seu começo lá para combater a corrupção e tudo mais, mas no fundo, ele, ele foi montado pelo Departamento de Justiça norte-americano -americano, para transformar o Brasil nessa colônia que nós estamos transformados, não é mesmo? Inclusive, uma, uma economista é, paulista, uma moça chamada Juliane Furno, que você certamente conhece, ela identifica nesse, nesse movimento do Lava Jato um projeto de destruição da empresa privada brasileira. Não é só da Petrobras, da empresa privada brasileira. Sim, sim, sim. Quer dizer, nós, o, 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 esse processo todo destruiu as grandes empresas brasileiras por quê? Porque elas estavam competindo já com empresas norte-americanas, inclusive, em obras no exterior. Então, tudo isso, meus amigos, é parte de um sistema de recolonização brasileira, que nós, cidadãos brasileiros, temos que lutar pela Petrobras, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, enfim. Né? Não é mesmo? E é, é esse essa grande,
0: grande problema que nós estamos enfrentando é isso aí, vamos para um breve intervalo e a gente já volta rapidinho a gente já falar agora do Porto de Santos e os empregos aqui o novo Centro Médico Unimed Santos está pronto excelência em cada detalhe com atendimento e estrutura que você merece Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais. Centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Educação, Saúde e Meio Ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Setaporte, de Responsabilidade Social e Integração, Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Setaporte base para um futuro melhor. Estamos de volta aqui no RBA Litoral 93.3, Hyundai, e aqueles que acompanham a plataforma digital, o YouTube, também o Facebook, programa Porto Cidade, e o tema de hoje é Petrobras, desenvolvimento econômico, do nosso país, também na nossa região e do Porto. Nós estamos aqui com o Guilherme Estrela, ex-diretor da área de exploração e produção da Petrobras, e também Fábio Mello, que é coordenador do Sindpetro litoral paulista. Nós estávamos falando aqui da questão do desenvolvimento econômico, a questão dos empregos, que o Brasil está virando uma, uma verdadeira colônia. E o Porto de Santos, Guilherme e Fábio, esse novo layout que o governo Bolsonaro está impondo goela abaixo aqui da Baixa da Santista, nós viramos grandes silos de commodities, ou seja, novamente a gente está exportando o, o matéria-prima para fora, e lá a gente exporta a nossa soja para a China, para os outros países, e lá a soja é enlatada e volta para a gente como produto já industrializado, gerando emprego na onde? Fora do país. Isso acontece com outros produtos agrícolas também, e a gente percebe que nós estamos perdendo a autonomia da industrialização, e também aqui a questão é, do reflexo econômico que já está acontecendo na nossa região. Nós vamos passar aqui um quadro desse PDZ, não sei se o Taigo tem aí na, na, na rede, que a gente vai colocar aqui o um quadro, que é o, os planos aqui do Granel Víquidos, né? e dentro desse novo PDZ, a, ele está em cima do plano mestre do, do Porto, ele tem uma projeção até 2040, aumentar a capacidade que hoje 16 milhões de toneladas, né, de, de granéis né, mitotom, de capacidade para 2040, para 22 mil. Só que nesse plano, ele coloca aqui com o leilão do STS-8, que é o terminal da Petrobras, ele, ele fala que tem que ter ali mais dois berços de atracação e armazenagem no terminal da Lemoa. O que seja isso? Me parece que é abrir a concorrência para a iniciativa privada, é, estrangulando o terminal da, da Petrobras é, e trazendo esse produto importado de fora ou seja, a própria Petrobras hoje perde a sua autonomia sua referência no terminal de Alemoa é, concorrendo com a iniciativa privada trazendo produtos de fora né? trazendo inclusive gás tem um terminal de gás, de gasificação que eles querem implantar no canal aqui do Porto tem uma luta enorme aqui nossa da Câmara Municipal é, também alguns é, a sociedade civil tem se colocado contrário a esse navio de gasificação, porque é um navio que vai importar gás de fora e vai abastecer uma termoelétrica na, no Planalto através de um gasoduto, ou seja, tudo e a gente não é contra o desenvolvimento econômico, mas da forma que está sendo feita aqui uma foto do terminal de hoje, da Lemoa né? não sei se o, o Fábio que está ouvindo aqui tem aqui o terminal do, da Lemoa, que tem aqui o berço de atracação, a ideia é duplicar esses berços de atracação, mas oferecer isso para a iniciativa privada, criando uma concorrência dentro da própria terminal da Lemoa, da Petrobras, né? Isso vai ter um reflexo muito grande, a questão do desemprego e a questão é, do próprio desmonte da Petrobras. Eu queria que o Fábio é, me falasse um pouco sobre isso, como que os petroleiros estão vendo esse avanço desse, desse novo plano da, da SPA, que é, que é a Autoridade Portuária, para colocar dentro do próprio terminal da lemoa um terminal privado? O, o
1: Chico, é, 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 essa situação é uma situação também de guerra política entre o governo do Estado e o governo federal. né? E, e a gente sabe que existe aí uma risca, um risca-faca é, tremendo aí entre esses dois é, governos. Né? Ao ponto de que nessa licitação são duas áreas que foi dividido o terminal da Alemão, né? É, e, e não pode ter uma única vencedora. Então, a Petrobras já entra, já entra perdendo nesse nessa licitação. Por mais que ela se esforce, ela já entra perdendo. Por quê? Porque ela vai, no mínimo, perder é, 50% da sua atividade é, ao qual ela já desenvolve é, na região, né? Então, é, isso é, é muito complicado. E o maior investimento vai ser, com certeza, é, na construção desses dois berços a mais. Né? E aí, onde, onde que a gente leva a especular que talvez essa pior parte vai acabar ficando com a Petrobras, que é o maior investimento que vai ser feito. E ele, a gente sabe muito bem como é que funciona a iniciativa privada. Né? Ela não gosta de investir. Ela gosta de pegar as coisas de mão beijada. Né? então é, é, a gente está atento né, sobre, sobre esse leilão, só que é um leilão que já está com as cartas marcadas e existe essa, essa, essa prerrogativa de já entrar perdendo é, metade do que você já tem então isso é um grande golpe contra a Petrobras como gestão, é, a empresa é, já entra na situação agora é uma questão de escolha e disputa política recentemente aqui na, no terminal veio o presidente da Petrobras e o presidente da Transpetro fazer uma visita aqui no terminal é estratégico existe o interesse da companhia só que a gente é, não sabe qual é o interesse dado o desmonte também né? o que dá um pouco de alento é que dentro do plano de negócio da, da companhia, apesar de ser absurdo ele se concentra muito no sudeste então, acredito que, a, que a, a atual gestão vai se empenhar para se manter as suas atividades, porque ela poderia também abrir mão e não participar do concurso, do, do certame, né? Mas Isso. não é o que a gente está acompanhando. E para não perder o raciocínio dentro desse terminal de regasificação, que é um outro absurdo, existem outras alternativas é, melhores, inclusive, primeiro é explorar o nosso guide fomentar a nossa Exatamente. indústria, né? é, é, de repente criar uma, uma, uma nova volta aqui ao sul, reforçar, de repente, Merlu, é, Merluza, de novo, como um buster, para poder jogar é, é, o gás para cá, uma vez que todo o, o, o terreno que liga o continente até aqui a, a, plata, a refinaria de Presidente Bernardes, em Cubatão, já está pronto, então não tem desapropriação, não tem nada, talvez Ampliação da, 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 da estrutura para ter uma vazão maior de gás. Tudo é possível. E, e, e em um outro momento também, né, é, Merluza tá, tá agora eu falando, como cidadão, morador aqui de Santos. E o risco que o terminal de regasificação tem. Né, todo o risco de acidente de explosão. Então, tem essa alternativa também. Coloca lá longe daqui e usa é, 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 toda essa infraestrutura que já está montada e, e, e tem e monta esse, esse o navio fundiado lá perto de Melusa. Né? é uma solução Sim. ambiental e possível e aí a gente tira esse risco daqui né? e Sim. aí é, é, então existem outras alternativas agora o principal mesmo e aí, aproveitando a, pre a presença do Guilherme, é que a gente não precisa estar tá importando gás. Né? A gente tem que fomentar a nossa indústria, alavancar a nossa produção e, quem sabe, estar tá exportando derivado, né? abastecendo o mundo aí com preço internacional para os caras lá pagar, porque eles não têm. Agora, o que não dá é a gente estar tá pagando caro por insumos, fomentando a indústria lá fora. Então, Chico, a gente... É, tá atento e nós estamos juntos aí para impedir que esse navio-bomba seja instalado aqui no nosso emissário
0: com certeza Guilherme você, é, isso, essa questão do gás que nós estamos comentando nessa entrevista de hoje a questão da autossuficiência de gás do próprio país importar gás de fora implantar um, um terminal de gasificação que já foi apelidado aqui na Baixada como navio-bomba que vai ficar praticamente no meio da cidade, ali, né? Um, um risco muito grande, né? É, o pesado, a própria operação de transbordo de gás é um risco grande. E sem contar o movimento do canal, de entrada e saída de navio próximo desse, desse terminal, que fica muito no meio do canal mesmo aqui da cidade. É, essa política de, do Brasil Colônia de, de colocar a qualquer custo, a qualquer preço, Faz com que as pessoas, e os aqui, os comandantes aqui da Petrobras, da, da, da própria Codesp, é, implantar um navio desse no meio do canal, é, colocar é, mais dois terminais para concorrer com a Petrobras, ou seja, é um entreguismo total, né? Sem, sem nenhum tipo de planejamento, de desenvolvimento, de geração de emprego para a região e para o país. Eu queria que você comentasse isso e o risco que tem também essa questão de ficar importando o gás de fora, né?
2: Não, pois é, eu não, eu não, na verdade, é, é, não dá para entender, porque o gás, o gás do, que está dentro do óleo do pré-sal, né, esse gás já, tá to, já tem uma infraestrutura toda montada para sair esse gás por mexilhão, pra, pela plataforma de mexilhão, nós tivemos que readaptar a plataforma de mexilhão, porque o gás de mexilhão é um gás seco, né? Enquanto o gás do pré-sal é um gás rico. O gás do pré-sal tem duas... Além da, 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 da riqueza energética dele, né? ele tem duas características. Ele é rico em matérias-primas petroquímicas em matérias -primas e matérias-primas de fertilizantes. Isso para o Brasil é, uma, é, uma, é um achado absolutamente extraordinário, porque nós somos os, seremos o os maior produtor de alimentos do mundo são estamos os grandes importadores de fertilizantes. Né? Então, o gás do pré-sal traz também... a a matéria-prima de fertilizantes, né? Então, com, Mexi, com esse sistema, Mexi, é, pré-sal, mexilhão, é, caraguatatuba, que é a, é, a grande, é, a, é a grande estação de tratamento de gás, né? E caraguatatuba jogar no, no grande sistema de distribuidor de gás brasileiro, que foi vendido, né? Nós perdemos isso, né? Então... É, isso isso, é, isso é, uma, é uma infraestrutura de gás já montada e absolutamente é, suficiente e apropriada já, inclusive engenheirada, para receber o gás de pressão. Não há necessidade, está entendendo? Agora, dentro do modelo que eles estão implantando no Brasil, tudo tem que ser privado, não é mesmo? Tudo, então, a, a, a Petrobras, inclusive a venda dos, dos gasodutos brasileiros, né da grande da grande malha distribuidora central, né, tronco do gasoduto brasileiro, ela se desfez. E está pagando aí 3 bilhões de, de, de reais por ano de aluguel. Né? Então, tudo isso, meus amigos, está dentro de um plano. Né? De um programa, como eu já disse. Então, é absolutamente desnecessária a, a modificação do, da, da, da infraestrutura que já existe no litoral aí de vocês. Para receber o gás, o gás do do pré-sal. Não há necessidade de colocar um terminal, tá entendendo? É privado, né? Se eles quisessem, é como as refinarias. O mercado tá aberto, companheiro. Se eu não tiver uma empresa estrangeira que queira construir uma refinaria do Brasil, que eles construam? No Brasil, dando emprego a brasileiros tudo mais não. Exatamente. Estão vendendo a nossa infraestrutura que nós pagamos, nós, povo brasileiro, pagamos com o nosso trabalho para implantar no Brasil. E aí, sabe, é, nós temos, por exemplo, a venda da refinaria de Matarim. Quando a gente vende a infraestrutura que abastece o mercado nacional, meus amigos, por isso é que nós temos que lutar para rever, reverter esse negócio todo, quando a gente faz isso, a gente está ferindo a Constituição Brasileira. Constituição aqui, ó são de 88 que já foi rasgada, claro, por, esse, por esse, toda essa 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 que está aí, né? Já foi rasgada, mas a questão de essa questão no artigo 219 diz o seguinte: o mercado interno integra o patrimônio nacional, beleza, só na Constituição, hein? E será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural, socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do Brasil. Isso está na nossa Constituição, está entendendo? A venda de Matalipa é inconstitucional, a venda dos gás é inconstitucional, a venda da nossa infraestrutura, da, da, da Petrobras, hein, para, voltada para o mercado interno brasileiro, é inconstitucional, porque o mercado interno brasileiro, da Constituição, é um patrimônio nacional, tem que ser, ser utilizado no desenvolvimento brasileiro. Agora, não, eles estão utilizando o mercado interno brasileiro, né? Eu paguei ontem, outro dia, aqui da em casa o gás a 105 reais, o de 13 litros, né? Então, eles exportam esses lucros, a Petrobras exporta esse lucro para a sua grande maioria de acionistas, que não, 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 não é mais o governo brasileiro. O governo brasileiro controla com a maioria de ações de, de, de voto. Né? Então, nós estamos sendo exportadores de recursos, de riquezas para o exterior, né? com o povo reescravizado, com o lucro máximo, no menor tempo possível. Então, isso que está acontecendo, que vocês estão é, devidamente preocupados aí, né? que a, a, a unidade de a unidade operacional da Bacia de Santos eu acho que já está sendo é, desmobilizada né que perdendo emprego perdendo a, a integração que uma, uma coisa importantíssima da Petrobras é a sua integração com a sociedade, as sociedades locais vocês não imaginam lá no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, daqueles campos que já, foram, já estão sendo vendidos é, 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 com produção interrompida, a nossa integração com a, com a sociedade local. Porque é uma empresa brasileira, de, do Estado brasileiro, e pertence aos, aos, aos potiguares também. Não pertence só a gente aqui, né? pertence aos potiguares. Né? Então, a, gente, a presença da Petrobras junto ao povo brasileiro, com a BR, inclusive, que está sendo... Aliás, eles vão vender já o controle, já venderam o controle acionário, agora vão vender o restante da BR distribuidora, né? Por exemplo, esses caras se, se concentram, como você falou, Chico, no filé mignon que nós temos no Brasil e que é mundial. Esse filé mignon não é... Né, o filé mignon brasileiro é mundial, que são os campos do pré-sal produzindo gigantescamente, né, com, o sudé, com as refinarias do Sudeste, que abastecem também a maior parte do mercado brasileiro de consumo que é o sudeste brasileiro isso é um filé mignon isso é para o para capital financeiro internacional isso é, 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 é a cereja do bolo tá entendendo então é isso nós estamos num processo de realmente de perda
0: de soberania no Brasil né verdade queria deixar aqui um abraço aqui o pincel e a Miriam e todos os nossos ouvintes que estão acompanhando nossa entrevista que vocês possam compartilhar, comentar, para que nós possamos propagar essa, essa grande entrevista aqui sobre desenvolvimento econômico e sustentável do nosso pessoal e também da Petrobras e do nosso porto. Como estão dizendo aqui, nós estamos colocando aqui várias, várias é, é, situações do Brasil colônia, e nós não temos mais emprego. né? O emprego está sendo gerado lá fora, já foi privatizado, estão querendo privatizar agora a não só a Petrobras, mas também aqui o Porto de Santos, que também é soberania nacional Porto. Porto é, é divisa, é fronteira. Cada navio que entra no Porto, você tem que ter o controle que entra o que sai. E se você é, é, privatizar, como eles querem privatizar no, no próprio Paulo Guedes, a questão do Porto, que é a administração portuária, você fica sem controle nenhum. Mas eles vão virar o quintal. Na, a grande realidade estão virar um quintal do estrangeiro. Porque não gera emprego, nós importamos com valores muito altos, com o dólar, dólar altíssimo, e nosso povo brasileiro está virando um escravo, refém de toda essa política de entreguismo do governo Bolsonaro Paulo Guedes. Precisamos realmente estar resistindo, Fábio, Guilherme, e o povo brasileiro tem que estar atento para isso, porque o custo de vida aumenta a cada dia, e o reflexo é de tudo isso nós estamos conversando aqui. O reflexo é tudo isso. Nossas indústrias não geram emprego, geram emprego lá fora, comprando produtos com valor agregado lá de fora, com alto preço com um dólar altíssimo, que vai depois para dona de casa, que vai fazer o mercado lá e vai ter o, o prejuízo no seu bolso com um salário cada vez mais defasado então não é realmente mudar essa política econômica do nosso país, desenvolvimento econômico queria agradecer a todos que estão presentes aqui a Silvana e todos que participaram aqui do nosso serviço, deixa aí para as considerações, finais já estamos já no finalzinho do programa agradecer imensamente aqui o, o Guilherme e o Fábio pela contribuição, acho que conseguiu passar bastante o recado da questão do Petrobras, a importância dela na questão do desenvolvimento econômico do nosso país, da nossa região e a preocupação que nós temos no Porto. É, esse, essa, essa narrativa que está sendo colocada que o, o, o terminal de gás vai gerar emprego é uma grande mentira, vai gerar insegurança e risco para a nossa cidade e um desemprego muito grande na questão né, petrolífica e também na questão do abastecimento de gás. Queria deixar aqui, aberto aqui os microfones, para que o Guilherme fizesse suas considerações finais e o Fábio também. Guilherme.
2: Muito bem, eu quero parabenizar aí a Rádio a RBA Litoral pela iniciativa, porque nós precisamos discutir mesmo, essa discussão tem que ser levada ao cidadão brasileiro, ao povo brasileiro, que... No, é, 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 tentando convencer os nossos concidadãos que o Brasil é nosso, meu amigo. O Brasil não é, do, do, não é nem dos governos. O Brasil é do povo brasileiro. Então, tudo tem que ser feito em, é, é, em benefício do povo brasileiro. Teve um, 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 um ouvinte aí, Beto Arantes, que colocou uma coisa importantíssima, né? que já foi um ponto levantado pelo professor Gilberto Bercovici, da USP, juntamente com com o senador Requião isso aí é, Esse, é... Essa... E, e, o Lula, e o Lula falou isso no, no, no discurso dele lá dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo se preparem que estão comprando os ativos da Petrobras porque nós vamos retomá-los, por quê? e o Beto Arantes tem, tem razão que, que é a, a, o argumento do professor é, Gilberto Bercovici <cười> Isso é um, eles estão é, comprando Eles são receptadores Eles estão comprando Produtos de um saque Ao Estado brasileiro e ao povo brasileiro Então tem que, eles têm que ter, estar avisados nisso Está entendendo? Que nós, porque nós vamos reverter E a Constituição permite Como o senador Requião tá, tá, é, defende Convocando referendos populares Para que o povo brasileiro O cidadão brasileiro se pronuncie a esse respeito E vamos reverter isso E retomar tudo que esses caras estão vendendo é isso aí. Fábio? Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de
1: estar ao lado do, do Estrela, participando desse bate-papo, a RBA, o Chico, parceiro, que a gente sempre se encontra, não somente aqui, mas nas lutas, né? 19 de junho foi um dia especial, a gente fez a, a nossa mobilização, e eu queria aproveitar aqui o canal para falar para você, Trabalhador, para você trabalhadora, não importa o segmento. A força de trabalho brasileira está sendo atacada. Nós estamos, de 2016 para cá, perdemos vários direitos. É, a lei da terceirização in, in restrita, a reforma trabalhista, que permite agora, o trabalhador recebe a quitação em várias vezes, além de perder o emprego, vai receber em suaves prestações. O trabalhador da indústria sabe do que eu estou falando, né, quando acaba o contrato. É, abaixa, é, rebaixamento salarial sem tamanho e, por fim, a reforma da Previdência. É impossível um montador de andan a 60 metros de altura ou 30 metros de altura debaixo de uma lona, ou então um soldador ser contratado com, com 60 anos de idade. Não existe essa reforma da, da Previdência. Foi um grande absurdo à classe trabalhadora. Só que nós temos uma alternativa. Ou ficar em casa, deitado na cama, chorando que é lugar quente ou ir para as ruas e fazer a alternância desse poder. Portanto, eu convoco todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, todos os brasileiros a de fato a lutar para que nós temos, para que a gente tenha um Brasil para os brasileiros, um emprego, geração de renda. O exército de miseráveis está aumentando. É só andar pelas ruas da cidade de tipo Cubatão e Santos. Tem algo errado? o rico enriquece, aqui no Brasil o único país que o rico enriqueceu na pandemia, né, e o, e o pobre ficou cada vez mais pobre, tá tudo errado e a gente precisa é, virar o jogo, e vamos virar o jogo sim, porque nós estamos em luta. E para finalizar, Chico, convido a todos a acessar o Observatório Social da Petrobras, uma ferramenta importantíssima, lá a gente fala sobre as privatizações, falamos sobre o preço justo de combustível e todas as informações para que vocês possam estar nos ajudando nessa
0: luta. Um abraço a todos até o um próximo momento. Legal, legal, Fábio, obrigado pela sua participação, Guilherme Estrela também, muito feliz aqui de estar presente mais uma vez aqui na RBA Eleitoral, no programa Porto Cidade, e agradeço imensamente a contribuição de vocês, e também vocês ouvintes, vocês que estão na plataforma digital, no, curta essa nossa, essa nossa entrevista e também compartilhe, tá? Ficamos por aqui, mais um programa Porto Cidade, e agora se fica com o Olavo Dada, o Som da Praia. Muito obrigado até sexta-feira que vem. Tchau, um abraço a todos. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, apoio cultural do Sindicato SetaPorte.